0: oh, 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 oh 欢迎收看《财经木 h 我是阮木华。好、哦，结束了国庆四天连假之后呢，这个全世界股债市、哦、等着我们投资人呢、哦、继续交易。好、哦，啊，大家发现呢，这个四天连假、哦、其实国际震惊情势真的很不平静哈、哦。这个巴勒斯坦跟以色列居然爆发了五十年来最血腥的战争、哦、全球股市可以讲说是在这场战争之下匍匐前进。那我们看到美股哈、哦，呃，在。这个战火频传之下呢，确实出现了连续啊上涨的行情，包括美元指数呢也从一百零三呃零七点啊掉头向下，美债殖率哈十年期呃也从啊接近四点九哈掉头向下往这个四点五走哈、啊，似乎这场战争啊，让股债市迎来了一个转折点，这到底是怎么回事？今天我们要来讨论这个话题之外，告诉大家啊。呃，这个债市哈，今年以来非常有可能出现史上哈、啊、第一次的连续三年的下跌哈、啊。去年全球债市哈跟股市跌翻了嘛，这大家都知道。那前一年呢，啊、呃，也就是这个呃二零二一年，其实全球债市也是一个小跌喽。那今年二零二三年，如果照目前这个趋势看起来。哦，全球债市非常有可能迎来第三年的下跌，这可是哈、哦、史上第一招。那投资人该怎么样应应？哈、哦？现在满手套牢的债券 ETF， 今天我们同样来告诉你这样的话题哈、哦。所以我们今天请到了这个股债专家郑大哦，来到了我们节目现场。郑<笑>大你好，啊、哦、你好，莫马兄好，大家各位观众大家好。好、哦，那郑大今天。也带来了你的新书，对不对？好，<對>这一本哈叫《小资可转债权攻略》哦，这个看名
1: 字就知道是写给年轻人的，对不对？对，写给年轻人的，关于小资主要如何通过可转债短线赚取波动率。嗯、对我发现你的书哈，嗯、呃，这个设
0: 计都跟别的书不一样，好，就是这个。<笑>呃，书的大小哈，其实都很特殊，對,對,對,对不对？我之前你给我那本书、啊嗯、超大本大、啊，可以拿来拜了。<笑>对，可以拿来拜。<笑>像今天这本书又比较小本，就是比
1: 较好期待啊，比较好期待，對對對對等
0: 于算是一个工具书，对不对？算是
1: 个工具书，而且相对比较好入门。好
0: ，这个口袋书，<對>大家可以参考正大这本新书哈。好，那。呃，在访问正大之前呢、啊，我们先来看一下本周啊，大家要关注的一些重要的经济数据。首先，先来看美国，美国这个礼拜哈、啊，除了公布 CPI 以外哈、啊，最重要还是公布了九月 PPI。那九月的 PPI PP 呢，哎，又是超出预期，是继上周哈。周末，哈、哦，这个非农业就业数据，哈、哦，让大家摔破眼镜之后呢，再次、哦、也摔破了眼镜、哦，同样的超出预期，主要原因是能源成本的上升，而这也是联准会、哦、在通膨降温上面的一块半脚石了、哦、让十一月的升息路径更加是扑朔迷离。不过市场倒是蛮淡定的我们看到 CME Fed Watch 图尔显示呢，十一月跟十二月啊，两、哦、个兩次的这个呃联准会的议席会议，也是今年最后的两次会议全部加起来的升息几率呢，大概只有三成，也就是百分之七十的这个市场交易者还是认定，哦，尽管呢非农就业数据跌破眼镜 ，PPI 呢也超出预期。但是联准会应该在以呃这个以巴战火之下呢，会按兵不动了哦，这个利率会停在五点二五到五点五这个区间。好，这个是市场的共识哈。但我们还是要来看一下，值得注意的是呢，这个 PPI 剔除了食品、能源以及运输价格，就是所谓的狭义的九月 PPI 年增呢是百分之二点八，虽然说低于市场预期的三趴，好也低于这个前值的二点九，但是你会发现这个月月比来看呢，它的增幅是百分之零点二，是符合市场预期，而且呢也是持平于前值。这个数字告诉我们什么？不管是 PPI 或者是说呢狭义的 PPI， 都是连续两个月的增长。好，也就是说呢，虽然说狭义 PPI 符合市场预期。包括 PPI 都是连续两个月出现了往上升的一个状况，这个跟 CPI 好、哦、还有 PCE 的一个走势是完全一致的，也就是告诉我们说，这一次的通膨啊，其实要往下压抑到联准会两趴的目标区，其实是有非常大的难度，最后一里其实是最难走的哈、哦。那联准会升息的影响其实正在逐步的一个显现，高利率哈、哦，现在已经让。所有的这个成本飙升了，好，不管是十一住行的成本，好、哦，企业的成本，好、哦，或者是政府融资的成本，全部飙升，哦，这个就是像目前看到这个 PPI 啊往上升的一个主要推手。大家可以看到，这个 PPI 哦，确实是出现了连续两个月的，哦，往上的一个呃回升了，哈、哦。希望它不要是一个回升了，哈、哦，它只是一个反弹，好、哦，那往上升之后再往下降。但我们可以看到。这个整个呃，从去年以来一路下降的这个态势啊、哦，确实是一个改变的状况。好，另外一方面，我们把焦点移到这个。国内哈，我们可以看到这个礼拜最重要公布出来就是财政部的海关进出口贸易数据，哎，这个如市场预期的哦，终于结束了连十二黑，也就是说，终于在九月的这个出口的部分呢，出现了正增长，虽然增长的幅度不大哈、哦，这个增长的幅度呢只有个位数哈、哦，但是它毕竟哦，它是出现了结束这个负成长的一个情况啊、哦，增长的幅度是 3.4 percent， 好、哦，那另外呢，我们可以看到在进口的部分呢，持续还是出现年减了，而且呢年。还超过两位数，达到百分之十二点二。哦，这个就是我们可以看到进口是比较疲弱，出口呢为什么可以出现呢、哦？这个。呃，由黑转正的一个情况呢，最主要是积奇的因素。大家可以看到，哦，去年九月其实呢，哦，整个这个出口呢就已经很明显的往下掉，好、哦，所以呢，在低积奇好以及呢资通产品的一个拉货的情况之下，好、哦、出现了正增长。哇，这个单一项目哈资、哦、通产品的出口啊、哦，它的这个增幅呢，年增率是达到百分之五十九啊，将、哦、近六成的一个年增率。这最主要就是拉动整个出口啊、哦、往上。呃，转正的一个因素，但是我们可以看到电子零组件哈、哦，还是一个为呃为负负成长的一个情况，所以显见整个景气啊、哦、还是有疑虑了哈、哦。那此外呢，我们再看到就是说呢，联准会现在目前呢，鸽鹰交错，也就是说既有这个鹰派的声音呢，又有鸽派的声音，尤其是这个礼拜好、哦，巴勒斯坦跟以色列交火之后呢，哇，这个鸽派的人开始出现了哈、哦，而且呢是集体出现，代表什么？代表联准会看到。中东战事爆发啊、哦，似乎是心有忌惮，好、哦，这个是一个很重要的观察点，因为呢，在以巴战火之下、哦，大家看到地中海上面、哦、就是所谓的俄乌战争、哦，如果说连续的这个两个战场、哦，我看美国是受不了，再加上美国现在财政很吃吃、哦、所以在情况之下，我认为美国是不希望在这个地方。继续利率抬高，好，那同时呢，让他们自己陷入更严重的财务泥淖，好，同时呢，他也不希望哈，那全世界有两个大的一个战士，哈，把他整个国力给拖进去，所以这个是呃，我看到了一个现在目前比较明显的一个状况。那另外呢，就是说呢，今年以来哈，这个债券 ETF 哈，变成投资人心头的。不是那块肉，是那块痛哈。为什么讲那块痛？只要只投资债券 E T F 人都知道，今年以来，不管你投资的是公司债券 E T F， 或者是说呢，你投资的美债 E T F 都是出现了一个持续亏损的状况。虽然说息有收到，但是呢，本金在减少哈，总是让大家觉得心里面是有一点，有一点这个不爽、啊、那在这样情况之下，到底债券会不会在巴以战火之下迎来一个转折呢？这个就是今天要问。呃，正大的部分哈，正大，我知道其实你也买了蛮多债券 ETF 的
1: 股，对不对？对。好，今天特别请你来
0: 观察一下这个股债市的情况哈。<的><笑>我知道你最近股市的部分是蛮佛心的，蛮佛系的。佛系
1: 、佛系、佛系操盘、啊，因为最近各位可以看到都没有什么成交量，对不对？对。成交量两千多,多亿嘛，对啊、所以我们就只能破段的坚持，然后降低我们的持股水位。所以先来谈一下你对股市的看法。嗯、我对股市的看法，我觉得这边到十月底。如果都还没办法上过这个所谓的这个颈线或肩肩膀的地方的话，可能后面就不太乐观。但是,是要站回站回季线，对我觉得这是最基本的，就是站回所谓的季线的话，在十月底前，嗯，那就有机会消除这一块的所谓的可能认为是做一个 M 头的这样的形态，就头部区
0: 的风险<對>就可以慢慢被化解,<對>被化解但是如果季线是关键，十月底站稳季线是關以后，
1: 如果没有发生这件事情，嗯。我们所谓我自己的这个生奇均线八千 MA 可能就会走平而下弯，嗯、那再加六个月，也就是说可能在明年的第二季会是一个我们有史以来我们这二十年最短的多头。OK， 听起来是最关键时间就是十月底啦，<笑><呢>就是说十月底如果没事的话，<好>那其实就还好。如果十月底以前、嗯<好>，我们从技术面来观察的话是这样
0: 。对，正、嗯、大看股市是这个微中有有机会，对不对？哦，也没有把这个市场看死哈，嗯、就是他讲说呢，就是要站回颈线，颈线呢大概就是在差不多一万六千八百点到一万、嗯嗯、呃一万七这个中间嘛，对不对？對哦，那另外呢，季线大概也在一万六千七百点啊、哦，那这个礼拜其实大盘就有来挑挑战季线哦，挑战季线，但不代表它能站稳季线。好<對>、哦，那站稳季线之后呢，还要让季线走平上扬，好、嗯哦，这个是一个关键。所以我的看法也蛮跟它雷同的，也就是说季线真的是一个非常重要的关键。嗯、各位可以看到台股大盘、哦、其实呢，呃，这几个月以来它一直卡在低点大概一万六千两百点，好、哦，高点大概就一万六千八百点，这個、中间、嗯、这个六百点的狭幅的一个、呃、波动。<對>那其实上面呢铁板区呢就是季线、哦，下面呢一万六千两百点的政策护盘的铁板区，所以你就看它在这个区间。好哦，所以
1: 有两次，好像两次都没站上。
0: 对，两次没站上嘛，那也有两次没跌破嘛，啊、对不对？也有两次跌到一万六千两百点，跌就是没
1: 有像我一开始上一次来想的这么乐观了。嗯、所以我觉得我们做的，我们都是波段可转债或是债券，都是做 long term 的。<對>我们需要，呃，就像航空母舰不可能随时这样转弯嘛，我们一定要先调整好我们的这个比重，然后要保持保有弹性。好，对，所以。观众朋友，重点了、哦、就是说站
0: 站上了一万六千八百点，继续往一万七千点突破哈、哦，这是就是盘势的关键。嗯、<哼>如果盘是这样走的话，就不用太悲观，对不对？好、嗯<哼>哦，如果不是这样走的话，那你刚刚讲说到明年第二季整个多头就要结束了，是吗？
1: 就会是因为通常我们算大概八七二八四 M A 的话，是平均都有两年，那一年半是一年半是多头嘛，那半年做头，所以将来算的话，其实应该也是要落到二零二五年，但是没想到这一次大概才。从那个去年，从今年初才刚开始走，然后我不认为就这样结束了，因为这样才一年，真的太短。嗯嗯啊、呃，当然史上也有一些这种情况了。好，对这个也是有的。地球总是
0: 会出现一些意外哈<對>、哦，你也不认为巴勒斯坦会去攻击以色列，这么大的一个的的的呃战争会爆发哈、哦，但它就是发生了。好，那这个是大盘哈、嗯哦，先提供大家方向。嗯、那另外呢，回到债券的部分哈、哦，呃，讲好的债券年怎么落空了呢？是,是现在大家都在讲说。大家今年一开始都说，今年债券应该是一个债券年，就是债券价格会上涨的一年。但没有想到，今年以来全球呃债券指数还跌了三点五帕哈。那长债部分跌得更凶，就是二十年期以上的跌得更凶。你买的存续期间越长的债券 ETF 呢，你的损失是越大的哈、哦。这个就部分要问一下正大了，史无前例哎，如果连跌三年，真的是没有见过哎
1: ，真的。所以各位可以看到这张图表上，这张图表呈现的就是说。呃，各位不要小看这一波的一个跌幅啊，从从大概九月份过后的联准会的这个它的鹰派更鹰，使得这个市场对于未来长天期的这个利率啊，其实他们就开始害怕说可能要维持高利率政策。你看短短的这样跌幅将近十三 percent， 在长债上面来看，如果以换算成股票来讲，就大概跌两千多点。
0: 从九月而已哦
1: ，对，所以你要想让跌了两三千点的这样跌幅，对于如果是投资这个美国的公司的公在期货的人，已经断头五次了，所以这是一个算是史诗级的一个崩盘了。嗯，那对我来讲呢，这是。啊，应该很少人会有在节目上把我自己的这个亏损讲出来了哈。我自己也是第一次来录这样的一个主题，主要其要你
0: 在上节目之前你就把你的这个对账单赖给我了
1: 嘛，嗯、<哼>对不对？哦、對我一看，哇，哇亏不少。满江红，但但其实后来我我那个<笑>那个木华兄找我在录这个节目的时候，我在思考说，哎<對>、欸，其实我很久，我已经好几个月没有把这个账户打开了，一打开才因为天冷啊，原来已经快要破底了，就是一些债券啊快要破底了哦。但是后来。其实我这边有一个比较特别的地方，是我一开始其实是买这种中长期的这种这个公司债，所以像你这个中性、高性、国泰、富邦这些都存续时间大概就是十二到十四年，啊，而且是月配息啊，零零七七二比，呃，对，所以我大概大概赔了大概七十几万，七十七万，
0: 但这是,是不含息的嘛？
1: 相对起来，如果含息之后，大概只有赔四趴啦，哦，因为我利率大概，所
0: 以你 total 是赔七十七万。嗯
1: 七十七万，哪档赔最多、呃？如果以这个时间报酬来讲的话，是最后一档。嗯、也就是说，为什么各位最近特别有感的原因，因为大家很多人一开始买的是什么长债？在嗯，这个存续时间大概有十八年，因为一开始你还没有准备好。这档是
0: 最近才挂牌的、啊，最近才挂牌，啊、才买
1: 不到一个月两个月就贡献了将近十七万。<塞><笑>
0: 所以你我前面买
1: 了这么久，哦哦哦、大概赔幅大概怎样？但是你后面才买一个多月就赔了十七万。OK，、嗯
0: 、所以你这个这档买进了两百多万，对不对？
1: 这个买了两百多万，是从第三季开始加仓
0: 。OK， 所以你买的均价是十四点八三元。嗯
1: 、对，因为我是初期市场，它一上市的时候我就买了。<笑> OK， 然后跌
0: 到十六点
1: 十三点六七，就是一个大型韭菜就在这里，好赔了十七万这一档。其实正
0: 大你也蛮有钱，你有所有债券加起来千万呢。
1: 主要是因为我当初有一个规划，就是说我自己当初是先二零二一年是存美元，对我二零二一年其实是多头存美元。那我把这笔钱呢，在二零二二年的时候，是不是这个国安金进场？对，我把这笔钱换成台币，对，因为我就有超底的本金换成台币之后去买这个呃可转债，那那一年赚了大概快一千两百万。那我隔一年二零二三年我就执行我的计划，因为我认为可能现在的升息可能要趋缓。所以我就开始执行我2023年的这个多头赚到钱就去存这个债券 ETF 的计划、哦
0: 。所以你把你赚到了可转债一千两百万去买了这些债券就对
1: 了。对，所以现在赔也不心痛啊，百正是赚来的钱。其实也不能这样讲啊，应该是说，其实债券 ETF 对我来讲，它是一种防御型资产。对，它是为了，就像我为什么提到2021年存美元，是为了我下一波抄底的本金。因为你看现在的指数是高还低，其实是高的，所以。会不会之后真的崩盘的时候呢？你各位人手都都没有现金了，但是其实你那时候的债券才开始真的要值钱的时候，你那时候刚好有超底的本金，你是不是先不用考虑说赚这这一块资本利得或股利所得？嗯嗯嗯嗯、你那一块把它换成是去买这个股票的话，其实就有很好的获利、哦
0: 。那我请问你，你拿到这些债券的股息，你都在怎么用？
1: 嗯、基本上我，我我这些股息呢，也总共拿了二十三万，也没有再去看它，因为其实、哦。这個、有钱人就是这
0: 样，不是？<看>他跟
1: 、哦、他跟我的一千多万
0: 的债券 ETF 不看的哈，嗯、然后呢拿到股息也没再看的，因为跟
1: 亏损比起来啊，他根本没办法，<笑>就是远火这个救不了近火啊，那个近水对远水救不了你，救不了近火，<笑>根本维护维护其微啊。那、啊、这种东西对我来讲就是，我还是会持续的再期再投入，因为其实现在目前你你有五帕这样的一个那么高的殖利率。对我来讲，持有这种长债的话是一个很好的优势啊。那为什么我会说，我从第三季开始，我、哦、开始持有这些长债？欸、我为什么一开始？所以你才是新买
0: 那一张嘛？嗯、你之前买的都是公<對>平、呃是啊、我们就来好好检讨一下
1: 我这一张。对啊
0: ，前天<面>买的都是高平级公司。前面
1: 买的原因是因为我比较熟辣。怎、嗯、么叫熟辣呢？就是我比较不会这么去笃定说未来一定会降息。嗯、那如果持续太久的话，那长天期的这个殖利率是不是就要往这个？短天期来靠拢，所以各位有没有看到这边的开始的这个柱状体缩缩小？有这个意思，代表说长天期的现在的殖利率已经从原本的四趴，现在已经来到五趴左右了。那这样的状况，现在我们的市场利率,率是五趴左右，所以代表说长天期已经快要趋近于我们市场利率,率了。这是一个很好的，这是为什么我一开始没有买，我一开始没有买长债的原因，是因为我不想要吃掉这个所谓的利差。因为我认为，如果长债的利率走上来的话，当它跟市场利率差不多的话，我是不是用一个市场利率来持有二十年的这样子利率，嗯、是一个很好的机会点、啊嗯、所以我在第三季的时候才开始买，因为、嗯、没想一、嗯、买就跑。这个是专
0: 家哈、哦，<笑>一套也没关系，作为明年就再劝年了，你就解套主要是你要
1: 想五趴哦，喔、<對>现在我们高股息值率就六趴了，嗯、而且你要承受高股息这些股票价格涨的风险，對相对我认为你持有美债风险会比股票来的大吗？各位要好好思考这一点，锁定二十年的一个值益率五趴，我觉得其实是很值得来去思考的一个话题。刚
0: 正大那张图很重要哦，嗯、就是说那个呃，长债、长跟短债的利差，其实在收窄<對>哦。这一般我们这个收窄哈、哦，有很多种情况哈、哦。嗯、<哼>这个这次的收窄叫做熊斗、就是呃，熊市下面的殖利率变陡峭，哈、哦，那收窄就是变陡峭的一个情况了，哈、哦。那也就代表长债的殖利率呢上升的比短债殖率上升的更快速，哦，<对>这个幅度更大，所以才会导致了这个呃九月以来，如果你持有长债的话，你损失超过一、这个这
1: 个经济意涵就代表说，大家对于长债的这个呃。呃，这个认为利率可能要走升，那为什么会有这样的情况？就是代表说，我们未来对未来长期利率可能是要维持高利率一阵子，对，才会有这种现象。因为大家一开始就是在赌说一定会降息嘛，所以你二十年四趴，大家愿意接受，愿、嗯、意买。但现在可能这个时间可能要拉比较长，那所以才会使得这个这个长短债的这个利率利差所收敛的情况。
0: 没错，哈，<對>这个就。告诉我们什么呢？告诉我们就是说，市场其实在九月开始重新定价了，嗯、哦，重新定价这个长债的价格，哦，<对>而使得它快速的上升。好，那我这边同样有一张图也给大家看一下，嗯、这其实也是呼应刚正大所讲，你可以看到这几条线、哦，哈，就是说美国的两年期、十年期跟三十年期债券持率的走势，你会发现、哦，哈，哎，这个十年期跟三十年期这两条线上升的非常陡峭。哦，在九月以来哈，应该讲整个第三季上升的非常陡峭，但是两年期它基本上它它大概就持持平在五帕上下哦，你就发现哎、欸，他们的殖利率这个在收窄哈，那这个殖利率收窄哈，它其实也告诉我们后面有可能哈，这个美国经济衰退的风险是越来越大了哦，因为通常都是、呃、美国经济通常都会出现哦这个殖利率倒挂哈，到最后。这个收窄，然后呢出现经济衰退的一个情况，这是我我个人的观察。那另外呢，再次的卖压确实很大哈、哦，你可以从这个美林公在呃波动指波动指数哈、哦，就目这个指数可以看到哦，最近再次的这个压力可以讲快破表了。你可以看到它已经飙高了四个月来的一个高点，也怪不得联准会最近出来要放歌了，因为再飙上去哈、哦，恐怕美国金融业也要受不了。因为现在据统计、哦、美国银行业大概现在目前债券哈、哦、未实现的亏损高达七千亿美金。这其实比系谷银行那时候啊，今年三月、啊、爆发这个呃所谓这个现金流动不足啊而倒闭的这样的情况之下，那时候的债券的问题还更严重、啊、因为毕竟啊已经连跌三年了，今年还继续较去年在价格在下跌。比如说，你可以看到这个 I s h a R e 二十年期以上美国中公债 E E T F 这个 T L T 这档啊，它居然这一波最低跌到了这个呃八十块美元附近啊。事实上，它从这个高点下来啊、哦，三年它已经腰斩哦 ，T L T 已经腰斩，就跌掉百分之五十，这个跌幅是非常大的哈、哦。那呃，所以最近台湾有一个例子嘛，就是很多投资人去压那个元大美在正二十元大美债二十年的正二这档 E T F 哦，从五月以来哦，这档 E T F 如果你去观察，它真的是持续爆出大量哦，散户呢在。这这个五月以来踊跃抄底，抄底的情况是一个悲惨。哦，据说有这个散户投入了数百万台币，哈、呃，反弹，这没有想到，居然从四月份、哦，它的价格还有十二点五八元，跌到了多少？跌到了七点五九，这个波段跌幅呢，高达百分之三十九，因为它是正二嘛、哦，它是这个杠杆两倍嘛，结果呢，跌了快四成，哦、真的是非常惨，哦、所以呢。这个债券也不要随便去乱抢，这种所谓的这个杠板增二的这种债券 ETF， 这个就刚刚正大有讲嘛，所以他一开始投资的时候呢，都投这个存续存续期间比较短的这个呃高评级的公司债，直到呢最近才去买入了美债 ETF，、嗯、但没有想到一买居然损失的这个这个时间报酬是最大的，嗯、对不对？主要
1: 是因为当时的那时候的投资等级的这些公司债，它大概有五帕的折率，但是长债只能给我大概四帕左右。所以我因为这样的观点，加上存续期间，我不想，我想要先求有，再求好。我不想要一开始就把我的资产布落在一个，呃，可能我我一开始我们一开始有钱，应该都是先要先把先求有，再有好，建好仓之后，再来去观察那个风向。那另外，刚才木华兄提到那个杠杆型的这个 ETF， 其实是不太能长期持有，的，<對>除非打短线，除非你认为一个月内在。在息的这个应该说债券的利率会有明显很明显的一个转折，不然其实你长期持有的话，你会有转仓的成本，你会有价差的成本因为各位知道他投资的是公债的期货，那公债期货每一个换仓都要有成本所以你会看到公债跌的其实顶多十，例如顶多二十帕，但是你的这个债券 ETF 你的这个杠杆型的正二可能会跌超过四十帕哦，嗯为什么？因为中间有很多的换仓成本，现在都被牺牲掉了。<笑>现在已经
0: 出现这样四成的跌幅。对，其实
1: 那时候我其实我舅也在讲说，不能去持有这些杠杆型的 ETF 啊
0: 。对，好，只、哦、有可以，嗯、但是要短线。刚正大讲短线，大家一定要记得，杠反型的 ETF 就是杠杆型的，嗯、就是正二啊，哈<對>，什么正三这种哈，嗯、<哼>或者说呢。呃，负反向的这个反一啦，哈，这种 ETF， 请记得你绝对不能长期持有，<對>你可能只有一个礼拜都算我想。我讲一个
1: 案例，就是说，如我们持有的都是圆形的，就是我们持有是这些基金公司真的去买这个债券，但是你持有杠杆型的 ETF， 它是去买公债期货，相对起来，有可能真的等到我们降息的那一天，你的这个债券的这些。正二啊，回不来，我们就有典型的例子啊，原油，原油啊，对啊原油干正二啊，这个有没有很像是四年前、<笑>三年前的事情？<笑>所以真的要好好的去醒思一下，你真的认为利率可能在这几个月马上转折吗？哦、好，这样才去买，好比较好
0: 好好好。那那现在一个关键问题就是说，你觉得这个债市的转折点什么时候会来呢
1: ？我觉得啊，这个债市转折点是没有人看得出来，嗯，而且加上现在。就是看到这个市场上对于这个长天期已经直率上来，代表说可能明年的降息可能就没有如预期的这么的大。嗯、<哼>那没有如预期这么大的话，我们只能用，因为一开始我一开始投资债券的初衷就是领配期加成，加上它是我下一次崩盘抄底的本金，因为我们通常都认为说债市跟股市它是一个一个。可以是一个 balance 的一個情况，所以但这次比较特别了，这次变成是说，如果你没有，如果你第一季存债的话，跟存股人，你既然第一季存股票的人是赚钱的，对啊，啊、对啊，这个今年大盘也涨了
0: 十六 percent 啊，对
1: 啊，但是你看债市跌成这样子，这真的是，呃，我只能说，如果以我们在在我们在上课啊，我们看我们说债券它是一个相对波动小、安全的一个防御性资产。在在这一年其实是有点打破这个观点的，嗯，但是如果你长期 long 来讲的话，它确实是一个稳定收息的一个很好的工具，嗯，好，那
0: 我们来看一下正大现在目前的这个投资工具哈，等一下再来问一下哈，嗯、呃，正大的投资策略，其实我觉得这投资策略要。有当初坚持的初衷啦，以及你对未来的目标，这等一下请教他。我们来看一下他的这个投资工具。第一个呢，就核心还是你的最厉害的可转债。对对，这个一千两百万的债券 ETF 就是从可转债赚来的哈。这个我记得上次你来我们节目也来谈可转债投资的一个策略，对不对？有讲比较。哦，另外呢，旁边还有放定存，定存很重要，就是现金的部分，让自
1: 己有有保有弹性。对对对，
0: 好，然后呢，债券 ETF 是它的另外一块。好，然后呢，同时越南。
1: 越南越南其
0: 实去年也跌很惨，但今年上来不少。
1: 对，我就是每天在，我每天就定期定额帮我妈扣那个越南基金。OK， 对，好，
0: 所以你还是看好越南就对了。就
1: 是它是一个可以存留给孙子的。好，
0: 那波段<笑>波段的持股，现在目前是降低部位，嗯、对不对？降
1: 低部位，可转债部位也会降低，<笑>因为我觉得现在是到十月底前是一个多空不明，呃、多空。我我认为啦，是我心目中还是预期十月底以前一定会回去，我们应该要我的位置。OK， 对，就是季线之上嘛。对， <Okay. S 2> 那因为我看这么久，<笑>我不认为有一个情况是可以没有看到一个新的东西可以，除非这次的那个那个冲突不大，那油价上。但是我们后来看，油价其实也还好，后来油价两天就又跌回来了。代表说，其实市场上。油价是多头了、啊，自然没有因为这个事件而,、欸、<對>而被吹起来續對，续航力不够，对续航力不够，可
0: 见就大家认为这个战火不会扩大到一发不可收拾
1: 嘛？对，可能有可能会被控制，因为美
0: 美国在后面要控制它嘛，嗯、因为美国当然不希望说这个事情爆发，不然
1: 油价早就顶天了，<對>因为你看那个多头走势那么强烈、欸，搞不好一天就喷十趴，啊、<笑>对不对？现在没有，好，那<對>
0: 呃谈一下吧，你对整个投资的理念好、喔、想法，现在目前告诉我们观众朋友该做什么。
1: 就是说，其实我自己当初啊，如果我做这个债券 ETF， 其实就是为了要这个领它这个呃配息嘛，然后下次抄底本金。那其实我们会想说，哎、欸，其实你每崩盘的话，你就是有5帕这样的利率。那你想一下 ，SP 5 0 0它四十年的年化报酬大概也才五六帕，相对起来，股票股票的风险应该是比债市来的大的。我们从长期来看都是这样子。另外是说，其实 ETF 它这个商品，它是一个进可攻、退可守的工具，所以我们可以从这个呃这个工具呢，可以让我可以实现说，让这个做到这个进可攻、退可守啊。嗯嗯嗯、那另外我们要讲到就是说，因为很多人开始在了解说债券的时候，其实他们。一开始投的可能就是各位可能在节目上看到这些债券，但它其实区分种有很多，像例如这个是属于长期的公司债。嗯、那长债的话，我们会关心到一个叫存续期间。所以如果你现在认为利率可能在半年、一年是一个拐点、哦、的时候呢，我认为你就可以持有这些长债，你赚取的是资本利得。因为当如果降息一 percent 的话，它可能就涨十八哦，十七哈。所以这里面各位有没有看到？这里面如果以存续期间最高的话，就是二十五年债。哦
0: 它这个是美债了
1: ，美债二十五美国政府债了，对，所以因为只有美债，它可才可以发到这么這，对、啊、因为美债最后
0: 发到三十年呢
1: <對>最长的。那另外，如果你只是想要跟着这个呃高利率，然后赚取一些这个配配息的话呢，其实你可以去参考这种短期债券，嗯，因为短期债券它存续期限相对比较小，所以就是市场上最有钱的这些投资人不是巴菲特嘛，他持有的就是短债，<對>因为他认为，哎、欸，你要得到五帕这样的一个报酬率，可能在股票市场找不到，这
0: 个。现在报酬也不小哦，对，大概年息大概有四趴到五趴哦，
1: 对，所以其实是一个呃，如果你只是想要赚取配息，帮当个包住工的话，其实短暂你就不用去想到降息的那件事情了。如果哎如果不降息的话，对你持有短暂是好啊，为什么？因为你就一直持有这种五趴五趴五趴，你不是就是吃到吃到饱啊，好。但问
0: 题就是说，联准会真的能熬了那么久不降息吗？因为美国财政
1: 也是压压力很重，对，压力非常重，而且其实。呃，真的，美国的现在房贷利率，各位知道多少吗？快八趴了，已经八趴九趴了。那个，<對>呃，我们说，如果是以企二法则来讲的话，你九年就可以翻倍嘞。八趴的报酬率去拿到，<笑>更何况那个房子啊，是我们一生的资产，所以会不会有人缴到一半，那时候衍生后面很多的信用问题啊？对,對另外就是，其实投资等一债也是另外一个，如果你是刚好介于中间的人，就是你想要赚取鼓利。那你有想要赚取资本利得？那它的存续期间相对比较中间，所以它这种相对起来不会像这个你们看到的常债波动这么的大。哦，这个是属于投资等级的公的 ETF， 投资等级的
0: 公司债啦，<對>公司债，它也包括像金融债，也是在里面。金
1: 融债啊，或者等等，还有什么电信债啊，什么都算是，都是在这里面比较多。哦，那因为为什么投资等级公司债其实可以跟这个常债美常美债来比的原因，是因为其实投资等级公司债如果以 AA 的来讲的话，嗯嗯它违约几率只有零点零五 percent， 就是趋近于零啦、啊。对，哦，所以因为我们投资等级是以 BBB 以上称为投资等级啊，那其实它违约几率是低的，嗯、那它那个时候拥有这样的那么高的值率，其实都是一个很不错的一个商品。嗯、那另外是我把公司债、公债还有存续期间做一个差异化比较，各位可以看到美国的这个公债，它的这个美国的长短期的，好、哦，它大概是五点二 percent， 那目前。美国的长债来到四点八，那这个投资等级的大概是在五趴。嗯、那下面有写一个杠杆型的这个 ETF，、嗯、就是教各位不能长期的持有。那后面存续期间也代表说，当降息的时候，它的这个价格的一个影响了。好，潜在报酬就很明顯。明我是潜在报酬，原因是因为我找出这个有一张图片，嗯、就像这张图片，联准会的这个点阵图嘛。嗯嗯。联准会点阵图告诉我们说，未来这些 f 的官员他们预期。这个所谓的中止，也就是说，未来美国利率应该要往哪走？就是最终它的目标其实是来到多少？大概两二点五帕左右。所以，如果你以二点五帕来讲的话，现在不是就有将近快三帕的潜在的空间？但是我们不能预期说，呃，这个狗狗什么时候回来？好，狗语主人，你不知道什么时候狗狗什么会回来。但是你要知道，其实利率基本上维持在一个可能这个是一个。啊，那美国的长期的这个平均的利率大概是在 3.5 五啊，平均这几百年来讲大概是 3.5 五左右，所以你现在5帕是高还是低？各位就好好思考这件事情。嗯，嗯好，<對>
0: 那另外就是说存续期间也是一个大家要关注，就其实未来如果真的债券价格要涨的话，嗯、<哼>那当然就是存续期间越长的，它的这个呃资本报酬会越好。
1: 对，所以各位可以看到，我举一个案例，就是说一个是二十五年的这个美债，另外一个是大概存续期间只有呃大概十四十四左右的这样的一个公司债。那这样的这两个差别，你看在这一波九月份的下跌，一个跌大概十二 percent， 一个大概跌这个八点一 percent， 代表什么意思？代表说其实如果你存续时间越长的话，对你的这个债券的价格影响波动越大，而不是说哎那未来如果呃我们股票不是会说我们要买强势股。啊<对>、哦，这个债市你不能用这样想哦，因为如果债市如果要降息的话，反而是原本跌最多的会怎样？涨最涨凶。但除了杠杆型 ETF 以外，对，因为杠杆型 ETF 它是有很多的这个成本在里面。啊、哦
0: 、啊，那这个如果是富二代要怎么样存在呢？啊、哦，这个存在计划、<笑>养债计划到底是什么呢
1: ？其实，那个对我来讲，我把它定定调成是这个这个正大的这个富二代养成计划，原因是因为。我这个东西是一个呃长期持有，那我希望我的目标其实是一个呃，可能就是等下一次的一个崩盘，我有抄底的本金，那每年都有五趴的这样的报酬。那这个是《经济日报》它秀出来的这个，可能在每一次下一次的降息之前，它的一个涨幅啦，就<對>代表说债券呢，它通常这个市场它会领先于这个利率政策，也就是说，当利率政策如果要转向的时候呢，其实你那时候再来进去买。你都可以赚到一个不错的资本利。对，我
0: 们来看一下，嗯、就是说升息循环期间，它列出了四次，对不对？嗯嗯嗯、那这四次升息循环，它第一个呢，倒数第四次的升息日，就还未后面还有这个三次升息哈，以及呢这个第一次降息日，大家可以看到它日期列出来哦，它的报酬率也把它列出来。哦，所以你各位可以看到，呃，这个就是所谓的在升降息循环下面，债券可能的一个报酬表现。我们是根据过去的经验啊，对，哦、但过去经验要强调，过去的经验不代表是这个未来一定会发生啊。对，但是更何况什么时候降息，大家现在不知道。但是
1: 相对起来，其实我只能说，很多有钱人其实都已经在存这些债券 ETF， 那他心目中也没有太大的压力。对，为什么？因为他们比我们多了更多的资源。什么资
0: 源？这个其实是一个关键。<好>这是其实
1: 是一个关键，因为各位现在投资朋友可能就是在讲说，我要不要把债券卖掉，然后去买股票？嗯、我这样赚的还比较多。那当初这些人都说，哎、欸，债券比较安全，但明明就跌比较多，哪里安全？嗯，对吧？嗯、那其实对于那些有钱人来讲，其实他们拥有的就是弹性以及工具。对，比如说他们其实蛮多人使用这个不限用途借贷的一个工具，嗯、也就说，你可以把你的 ETF 拿去给券商抵押。那他可以可能当天打电话过去，下午钱就拨过来了。所以你如果你要短线在操作所谓的这些股票的话呢，它就不会有卖股的压力哦，所以它是一个很好用的工具。那、呃、利率水准也基本上如果是大户哈，都比房贷利率来的低，所以很多的大户都专门用这种工具来。赚钱，房贷利率低
0: ，那就低到两趴以下哎、欸
1: 。呃兩，呃，现在房贷利率大概是二点二，对啊，对二点二， 2. 2, 它比二点二还低一些。就是我一些他资金很多的大户，我都能买几亿的那种这些 ETF。就是、ET F, 那他那些 ETF， 他为什么可以 hold 得那么久？<对>不是因为他有钱，是因为他可以有其他方法可以再从银行搬钱出来，嗯、那他也不用额外再申赎任何钱。那有五趴这么那么高的利率，他为什么不去持有呢
0: ？中间可以套利啊。嗯
1: 其实我不建议去套利五
0: 、啊、趴嘛，嗯、<哼>你你一趴的一趴多的一个利息成本嘛
1: 。我不建议套利，就是说去借钱，然后去套这个所谓中间的这个利差。嗯，原因是在于说，你买这个债券一开始你要先想好它的一个宗旨，就是你的目标是什么。如果你去套利的话，呃，应该还有更好的投资商品。嗯，对，对于那些有钱人来讲，他们想到的其实是说，我放在上面，然后我把如果当我需要用到钱的时候，我不用把它卖掉。我还可以直接去打个电话，钱就来了
0: 。打个电话，好、嗯哦，这个六成的资金进来，比如说一亿的话，六千万进来，六千万就进来、欸，我就可以抄抄底股票
1: 。对，我就可以抄底股。票。如果那时候债，但通常如果债是跌到股市如果跌到很低的时候，其实债市其实应该也都是已经开始反弹，嗯、<哼>因为到降息就不远、嗯、<哼>那这边给各位提供几个一个台湾的这个债、嗯、<哼>券 ETF 的一个市值排名，因为很多人在讲说这一波在抄底的这些债券啊。这这一群人就叫韭菜，但其实我是觉得蛮有趣的点，是因为各位知道，在今年其实金呃金管会他的统计啊，这个今年这个买债券啊，买海外债券的这个最大宗是谁嘛？是银行，他买了将近八千亿。所以如果你认为银行也是韭菜的话，那你把钱存在银行里面，那你是那你是韭菜中的韭菜嘛？对不对？因为其实他们银行他们是最终他们想要的是什么？银行它是风险趋避还是风险爱好？他们其实风险趋避，那为什么他还存这么多债券？他看到的是什么？<笑>就是看到利差。他看到利差，他认为说：哎、欸，那我存这个呃债券的话，我风险也比较没那么高，那我就会往这个地方走。嗯，<笑>对。所以其实真正台面上有多少人真的是买很多的债券，然后又是一般的投资人？我觉得应该是少数啊，多数人可以看到这些市值啊，这大概应该有一半以上全部都是什么？人买的法人买的，買的嗯、因为你看这个、啊、动辄一个这个上億都,都上千亿啊！你可以看到前面几档全部都是千亿起跳的，所以其实这个是一个给各位、嗯呃、一个、嗯、一个参考了哈。债券其实是我们刚好在这二十年难得一遇啊。那对我来讲，我还是持续的持有。嗯，那我目前呢就是会开始把我如果有赚到的一些获利，我会把它转向去投资这个。呃，美国的长债好是现在才开始。
0: 嗯、另外一个重点就是你必须要对美国政府有信心，对不<好>、嗯、对？啊<好>，<對>认为。但
1: 是我们在教科书上说，这个<笑>教科书上说这个所谓的无风险利率，也就是在指美债了。啊、那你你能找到比美债还更没有风险的东西，可能可能没,沒得没得选了。<笑> <Okay> 你放在银行可能还有风险，你放在自己家。自己家的那个地窖里面也有风险啊，那超票会变不值钱嘛？好了<啦>，对啊。
0: 当你想到美国有什么辉啊、微软啊，然后 Meta、啊、谷歌啊，喔、然还特斯拉这些全世界一级大公司的话，你可能会稍微心里面安慰一点，就是说我对美国还是有点信心的，<笑>对不对？对。哦、喔，现在美国政府看起来现在在台高足哈、喔，但至少它的企业还是很有这个，它就
1: 是一种信用嘛，它、嗯嗯、他,他玩的就是一种信用。嗯對
0: 啊、那事实上不是只有台湾的银行买了八千亿哈，大家可以看到今年债券基金的资金流入量非常的大，年初到现在已经超过了四千五百五十亿美金哈、哦，但主要流入的就是刚刚正大最主要买的就是公司债而非美债，那美债呢看起来拐点应该似乎也渐渐接近了啦，因为联准会如果到今年底不升息，明年再升息的几率很低了啦，哦，那后面就是等着降息，嗯、只是可能会是。呃，明年第三季、第四季才会降但终究会迎来降息的循环。我
1: 再我再补充一点，<笑>就是说，其实我们一般来看，这个长期来看的话，联准会他们最重的就是所谓的通膨，他们希望通膨压在两帕左右。那以往我们在看所谓的这个利率的水准的话，他们会参考就是实质利率，<笑>那通常会把实质利率控制在正负一帕左右。也就是说，如果未来你相信联准会，你相信美国政府有机会把通膨控制在两帕。在未来，那代表说未来利率可能是在一到三帕空间，其实是在存在的。而现在维持高利率不知道会多久，<笑>那中间这段空间就是你在资本利得所可能潜在会赚到的报酬。好
0: ，那我们今天都在谈债券 ETF 啊，事实上也有很多债券基金哈、喔。那最近就有出现一个新的叫做呃机动到期债券基金。哦、那最后请郑大来告诉我们，什么叫做机动到期债券基
1: 金？其实这个机动到期基金,金呢，它就只是一种类似我们一般共同基金，是不是都会有所谓的停损停利的机制，<對>告诉你说跳出通知。那只是现在这样的一个执行，变成是基金公司帮你去做执行。哦、那可能基金公司会预期说，可能、呃、每个月去检视说、這個，这个这个债券如果获利十五趴或是二十趴，它会。把你把它砍掉，就避免到你报上又报下。但是我认为这个是变成是你有一个预期，你心目中有一个预期是说未来的这个呃债市的这个利率水准是扑朔迷离的，就是说它是上下起伏的，会一下升值，一下又贬贬值贬息啊、呃、降息这样子。那你再去持有，不然其实如果你若认为未来 long term 都是一个长期利率会走低的这种情况的话，你持有这个东西等于是限缩自己的获利。OK， 对，好。
0: 那呃相关的资讯就提供大家参考，然后今天非常谢谢正大哈也<是>呃再次跟大家讲正大这本书可以参考《小资可转债权攻略》<是><笑>哦，这个真真的否年轻人的一本工具书哦。嗯、那这个债市呢，呃我我认为春天终究会来了哈，只是说春天有时候做会比你想的迟到一点哦。那股市呢，刚刚正大也有把它的一个方向提供给大家参考，我个人也蛮认同的哦。那今天非常。谢谢正大也谢谢我们所有观众朋友的收看、哦、我是阮木华哦，请各位锁定我们的财经木 house 六、哦、日早上的九点钟的准点播出之外、哦，把我们的节目介绍给您更多的好朋友啊来知道，那我们大家可以一起在投资路上共同前行，好、哦，那我们今天就到这边喽，拜拜，谢谢拜
2: 拜。首先，初阶掏金课程的设计针对小知足投资小白，老师将带你破除市面上的投资迷失，并且快速的建立正确的投资观念，教你如何善用市场上的投资工具，找出高胜率的获利攻略，让小知足不用借钱也能运用投资工具，从高价股中赚到钱。